0: はい、皆さんどうも、こんにちは、えー。今日はですね、一人ビブリオバトルということで、えー、フリーエージェント社会の到来、えー、こちらをご紹介していきたいと思います。今回で第3回ですね、えー、ダニエル・ピンク、えー、出版年、ね、2014年ダイヤモンド書から出ております、えー。こちらね、もう3回になるんですけれども、3回で終わるかもなぁ、ちょっと終わんないかもしれないっていう、それぐらいちょっとね、今回長くなっちゃいますけども。<笑>まあね、あのー、まあこの話題は結構前からちょっとね、話してみたかったんで、えー、4回行くかもしれませんけども、まあ、まあ、行けるところまで行きましょう、ね。で、前回まで、前回のおさらいをしておきますと、まあそうですね、2第2回で話したのはですね、えー、その性的安定と動的安定、スタティック、ダイナミックっていう話であったりとか、あーデジタルマルクス主義の話であったりとか、フリーエージェントネーションクラブっていうのはベンジャミン・フランクリンまでを上るってあったりとか、まあそんな話をしました。えー、続いてですね、どんどん引用をご紹介していきます。で、組織論に関してですね、えー、これフリーエージェント社会になるとですね、あの、組織論も変わってくるよって話で、176から178です。<笑> 2箇所引用しますね、176から178まず。えー企業の組織図には、外して、致命的な欠陥がある。組織で働いたことのある人なら誰でも知っているように、組織図は実際の業務の流れを全くと言っていいほど反映していない。これ面白いですよね。そうなんですよね。で、僕もまあ組織でね、働いたことありますけれども、これは本当にそうだと思います。だから、僕のところで言うと、こう、技術士技、技師っていうかね、まあ、理官ですね。その、公務員だったので。主、えー、任とかいて、えー、でうんと主査あ補佐、そして、えー、所長、まあ、所長というのはいわゆる課長。に相当するんですけれども、ね、えー、そんな感じです、ね。で、部長がいて。でね、えっと、結構ね、民間の組織と公務員ってね、結構違うんですよね。民間の組織って課長ってまあそこそこ、あの、いるんですけど、あの、公務員ってね、課長ってもうすごいポジションで、で、部長に至っても天井人みたいな感じなんですよ。本当に。で、例えばそうですね、まあ、中流、んなんだろう、人口50万人ぐらいの町の、うんと、市役所の部長になれる人なんて本当にすごい。僕は多分一生懸命頑張っても、部長にはなれないと思いますよ。それぐらいエリートです、部長っていうのは。<笑>で、えっ、ー、と、まあそ,その上に三役っていうのがあってね。で、えっ、ー、と、女、女、うんと、えっと、副市長か、今はね、あの、助役と言われていた。で、これがまあ、その、えっ、ー、と、まあ、中央官庁だと事務次官とかになるんですけど。で、ちなみに中央官庁の課長とかっていうのはもう、天井人も天井人で、もう僕らなんてもう本当に目が合わせられないんじゃないですか。もう会ったら死ぬんじゃないですか、もう光で。<笑>それぐらい偉い人でしたね、僕の、その、当時のね、皮膚感覚で言うと。で、あのー、まあまあ、それちょっと余談ですけど。で、まあ、あの、民間だともうちょっと課長っていうのは割と身近な人で、えっ、ー、と、公務員で言うと主任とかに当たると思うんですよね、課長ね。で、部長っていうのは課長に当たると思うんですよね。で、えっ、ー、と、ちょっとその辺の違いはあれと、おおなんだろう、その組織図。で、実はね、全然その業務の流れと関係なくてっていうのは本当そうで、例えばですよ、あの、そ、組織図上では、ね、まず、なんかプロジェクトっていうか、その仕事があるときに、まず担当者が、え、臨議書みたいなのをあげるわけじゃないですか、企画書であったりとか。ね、起案って呼ばれるものであったり、そういう文章を上げていって、で、まず犯行を主査が押して、えー、補佐が押して、所長が押して、えー、そして、えー、もっと大きな仕事だと課長まで行って、部長まで行って、初めて降りてくるみたいなね、えー、そういう意思決定機構があるんだけど、まあそういう、実際そういうふうに動くことも、稀にあります。だけど、基本的な日常業務に関しては、例えばですよ、この分野に関しては、実は別にポジションとか何もないんだけど、この担当者がもうめちゃくちゃ知ってると。もう,もうね、あの、上の人なんかよりも全然この人が経験長いし、なんだったら上の人もこの人に仕事のやり方聞いてるみたいな人っているじゃないですか、もう。この分野のスペシャリストみたいな人って出てくるんですよ。どうしたって。いや、そうすると、それってその組織図と関係ない仕事の動き方をしてるわけで、ね、えー、だからその、部長ですらその人にしょ、えー、ね、相談する仕事っていうのがあったりするわけですよ。だからこれって、実はその組織図という建前と、その本当の業務という本音っていうのが乖離してるんだよっていう話なんですね。<笑>でえー、続きを読んでいきます。私がこれまで働いたどの組織にも救いようのないほど分かっていない幹部がいる反面、役職上の地位は低くても組織の要になっているように見える人物がいた。はい。これ皆さんも同意していただけると思います。そうした人物はゴシップの発信源であり、仕事を処理する術を知っている賢者であり、社内の誰とも親しく話せるただ一人の人物である。そして何よりも興味深いのは、そういう人物は組織図の一番上にいた試しがないということだと。これは面白いですね。だから、あの、まあ、ダニエル・ピンクさんはいろんな組織、その、<咳>いろんなその会社組織とかですね、役人とかそういう人たちに実際に実地で足を使ってインタビューしてもらったわけですよ。で、その仕事の実態っていうのを調査していくとですね。ま、さっき言ったような、その組織図と実際の仕事の流れが別だっていうこともあるし、もう一つはその組織において、実は扇の要となっている人物って、実はその組織で一番偉い人じゃないってことが、ほぼ全ての組織に言えるんだっていうことが分かってきた。じゃあこの扇の要ってどんな人かというと、もう実はす、すべての職員と一番近い社会的関係にある、あの人が、ああ、人であり、そして技術、その、ノウハウの蓄積っていう意味でも、そのね、その場所で行われるすべての仕事において、すべて、実は知識も一番深い人であり、ね、えー、っていう、もうなんかあったらその人に相談するっていう人がいるんですよ。だけどその人が実際にそのね、えっ、ー、と、部門の長であった試しがないっていうんですよ、ピンクさん。やこれ面白いですよね。でね、<笑>これなんかね、職場の人間科学っていう本だったと思うんですけど、別な本でね、これがすごく面白い形で分析されてて、その人はね、なんかね、あの、いわゆる GPS とかを使って、いわゆるその社,社員所にね、えっ、ー、と、なんだったかな、あの、GPS を組み込んだようなシステムをね、入れてもらって実験したんですって。で、そうすると、実際の行動が、追えるんですよね。何ヶ月間にわたってえっ、ー、とこの例えば1020人とかの組織で全員に入れるじゃないですか？そうすると誰が誰と相談してるかっていうのが追えるんですよ。そうするとね。何て言うの？その線が引けるじゃないですか？そのマインドマップみたいなさ。ああいう線を引いていくと、実はその線がその。あるね、スポークみたいにハブに集まるという、で、ハブがいくつかあるっていうのもわかるんですよ。で、一番集まる、その中心点にいる人が実はネットワークのハブで、その空港とかで言うと、あの、まあ、世界的なハブの空港ってあるじゃないですか。アムステルダムの空港とかね。えー、ダラスとかですね。えー、まあ、成田もある種そうでしょう。えー、あるいは、まあ、シンガポールとかですね。えー、あと、ドバイとかですね。その、どっかからどっか、A から B に行きたいときに必ず C を通らなきゃいけないっていう点があるじゃないですか。空港とかでね。<笑>で、まあそれは巨大な空港であり、その滑走路が多い空港なんだけれども、実はそういう巨大で滑走路の多い空港みたいなあ人がいるわけですよ、そう、20人の組織の中にも。で、じゃあその人って、まあダニエル・ピンクの言葉で言うと、その人って、なんか、地位が高いわけじゃないんだって言ってるんですよね。これは本当に面白いと思いますね。で、186ページです。<笑>えー、フリーエージェントの組織図は流動的なものだ。流動的なものだからピラミッド型の構造になることもほとんどない。あるプロジェクトでは同格のスタッフだった人間が別のプロジェクトではボスになることもある。今の仕事の下請け,下請け業者が明日は依頼主になるかもしれない。えー、フリーエージェントの組織図は従来の企業の<咳>組織図よりも人間の脳に似ている。私たちの脳の中では古いニューロンと新しいニューロンが絶えず結びつき、離れてはまた結びついいいてて新しい回路を作っている私たちはこうやって物を考え物を学び物を記憶するのだ従来の20世紀型の雇用形態に比べてフリーエージェントという働き方の方が人間の性質に調和しているのはもしかするとこのためなのかもしれないとねなのであの実はねその20人の人が組織を作るとどうしたってその組織図っていうのはピラミッド構造になるんです。これはもうあの、マックス・ウェーバーがもうね、予言してるんですよ。そうなるよと。で、そして、えっ、ー、と、いわゆる、えー、テクノ、クラシー。テクノクラシー,んテクノクラシーえっ、ー、と、だから、官僚統治と呼ばれる状態になるんだと。ね。えー、テクノクラートとか、あが、呃、ビュロクラシーか。ビュロクラシーだ。そうそうそう。官僚統治したのはビュロクラシーって呼ぶんですけど、そのビュロクラシーになるよと。で、ビュロクラシーって何かっていうと、もう取り物直さずピラミッド構造なんですよね。で、そのピラミッド構造にどうしたって人が組織を作るとなるんだと。んだけれども、実はその20人が組織を作らずに全員がフリーランスで働いたと仮定してみてほしいと。全員がですね、個人事業主として。ある人は靴屋さん。ある人はですね、えー弁護士。ある人は、あまあ、お医者さん個人事業主多いですけれどもね。えー、お医者さん。ね。いろんな人がいろんな専門職を持っている、そういう、うフリーランスだと考えてみてほしいと。そうすると、それぞれの仕事仕事で上司部下関係も変わればですね、ハブの人はハブになることが多いだろうし、より現実に即したあ組織図がその都度その都度書き換えられていくっていう形になると。で、その形っていうのは実は我々のニューロンが、脳のニューロン、神経系がしていることに限りなく近いんだと。実は自然な形なんだよって話なんですね。で、あの、まあ、組織論ですね。これだから、あのー、これね、結構、あの、副読本として、あの、ティール組織っていうね、結構、去年かな、売れた本があって、これ僕も読みました。すごい面白かったです。で、っていうのが、えー、まあ、組織進化論みたいな話で、組織っていうのが、その、人類、有史以来ですね、石器時代。えー、狩猟最終時代から農耕時代になり、そして、えー、産業革命が起こり、そして、えーね、ね、えー、まさにビロクラシーみたいなのができて。で、なおかつ、今、脱中心化っていうのをす進んでて、フラットな組織みたいなのがあるんですよ。で、それがグリーンな組織だっていうふうに、えー、その、ティールス、ティール組織の著者が言うんですよ。そしてそのグリーンからさらに我々はティールな組織っていうのを見出しているって言うんですよね。で実際にいくつかの先進的な企業を挙げて、でそういう企業ってですね、まさにここでピンクが言っているような企業なんですよ。だからその全ての構成員がフリーエージェントのように動く。そしてそこには命令系統もなければ組織図もない。え、だけれどもその目的のために、えいわゆるそのギグオエコノミーみたいな感じで、ある目的のためにその必要な人が集まって、そして仕事をしてまた解体していくみたいなことが常に起きてる。だからか人体とかそういう、なんていうか、有機体に近いような動き方をする組織のことをティール組織と呼んでるんですね、その本では。まあティール組織いつか紹介するかもしれないし、しないかもしれないです。とにかく、あの、組織論とそのフリーエージェントって結構密接に関係があって。で、まあ僕、常々思ってることがあって、やっぱね、日本というね、社会は、あの、なんていうのかな、僕はその日本がその世界に追いつくべきだみたいな主語の大きい話をするのは嫌いですっていうのは世界って何なのっていうのがあるからまずねだけど日本のある種の特殊性の一つに仕事の分野で言えば日本ってね一言でこう言えると思うんですよ日本ってねあの仕事に対してではなくて椅子に対してお金が払われる社会っていうふうに僕は言えると思います。つまりその人がどんな業績を上げて、どんなね、その価値を生み出したかじゃなくて、その人が座ってる椅子に対してお金が払われるのが日本社会だと思います。で、そうすると人々はどうなるかというと、自分が価値を生み出すというインセンティブよりも、イストリゲームにコーデする、イストリゲームに地道を上げる、イストリゲームに必死になる人々を大量生産してしまいます。で、イストリゲームに、ね、命をかける人。これ別名、クズと呼びます。<笑>なので、皆さん、日本はですね、実はインセンティブによってクズを大量生産してるんですよ。なぜなら、椅子取りゲームってですね、そのパイがゼロサムだから、ね、自分がそこに座るためには、他の人を蹴落とさないといけないんですよ。だけども、もしですね、椅子に対してではなくて、業績に対して、そして、社会に加えた価値に対して、正しくお金が払われる社会になればですね、えー、人々は、これゼロサムではありませんから人々はもっとですね真剣に自分の仕事が、えー、世の中に及ぼしている効果ということを考え始めることができます僕はこのインテンシ、えー、インイセンティブですね日本特有のその椅子に対してお金が払われるというインセンティブ構造というのはすごく考える必要があると思いますそしてこの話はフリーエージェント社会と非常に深くつながっていますはい、次行きましょう、えー、289ページです<笑>これあのね、平均寿命の話ですね。フランクリン・ルーズベルト大統領が社会保障法を成立させて、標準的な引退年齢を65歳に定めた当時、アメリカ人の平均寿命は何歳だったと思いますこれすごくないすごいなと思うんですけど、フランクリン・ルーズベルト、えっ、ー、と、セオドア・フランクリン、はい。えっ、ー、と、だから、これは、あれですよね、大恐慌の時の、えっ、ーえー、と、いわゆるその、ケインズ政策ね、えー、を取った大統領であってると思います。間違ってたらすいません<笑>。で、えー、ね、この、ケインジアンの、その、ルーズベルトは、社会保障っていうのをアメリカに持ち込んだっていうかね、導入した人です。で、いろんな公共投資もやった人です。で、この人が、引退年齢を65歳に定めた当時ですよ。アメリカ人の平均寿命、すごいですよ。驚くと思います。えー、63歳です。<笑>これすごくないですかだから、平均寿命よりも、引退年齢の方が高いですよ。当時、いわゆるです、ね、アメリカで初めて年金法みたいなのが成立した時ね。だからこれ今で言えばさ、日本って今平均寿命80歳だから、だから今の日本だと定年を82歳にしましょうみたいな話なんですよ。これすごいですよね。しかし、え現在の平均寿命は、これアメリカの話ですけれども、76歳だ。しかも医学の進歩により、寿命はさらに伸びるだろう。えー、20世紀前半とは違って、もはや65歳という年齢は、高齢者の線引きをする基準として適切ではないと、マサチューセッツ工科大,大学のエコノミスト、ドラ・コスタは言うと。僕も全くそう思いますね。えー、なので、えー、じゃあ、ね、その、定年退職を歳歳歳歳ににににししししよよよよううううととかかいろんな議僕は、あの、やっぱりなんかその、年齢で線引きをすること自体がそもそもどうなのかなとは思いますね。と言いますのも、実はその、じゃあ、その、今の70歳ピンピンしてるんじゃないかっていうのも、これ主語でかすぎて、実はもう60代でもう体動かないみたいな人もいるわけじゃないですか。それは、その、持病持ってる持ってないもあるし、その、体質とか、ねうんうんうん、で「えこの人60代なの?」みたいなもう本当にね腰も曲がっちゃってねうんもうちょっと転んだら骨折しちゃうんじゃないかしらみたいな60歳の人もいればまあちょっとあんまり引き合いこの流れで引き合いに出すのはちょっといろいろぶれますけれどもあえて言えば麻生太郎2階年年文だっけあ2階3麻生さん。えー、もう、は、80オーバーですよ<笑><笑>あ。ああ、みたいな感じなんだけど<笑>。で、まあまあまあまあ、あれも、まあ、これもまたブレますけど、バイデン大統領ですよ。はい、バイデンさん、今度大統領になる。だ、バイデンさん、これ76歳。はい。77か ?76 か。はい。だから、ね、その一期目終わる頃には確実に80歳になっているという。ああ。まあまあ、だから、その、どっちもあるんですよね。本当に。あの、ね、早く引退しすぎる問題もあります。確かに。だから、60歳で引退したはいいけど、あと残りの20年とか30年、どうすりゃいいっつうねん、みたいな。で、実際本当に暇を持て余して、なんていうか、こう、ね、20年とか本当に社会と接点を持たずに、仕事をするという形では社会と接点を持たずに、もう、あの、社会と関わるときは常に消費者っていう状態で20年過ごすっていうのは僕は地獄だと思いますよ、端的に。はい。で、多分そういう方の中にやっぱり心をやる方もいるし、ね、えー、なんていうかな、本当に孤独で孤独でしょうがない。で、そういうところから暴走老人みたいになっていく人だっているでしょう。で、そういう意味では長く働いた方がいいと思う。え、一方で、その二階さん問題、麻生さん問題のように、なんかこう、ああいう人に、いつまでもピンピンされると<笑>、なんていうか<笑>、社会が先に進まねえぞ問題もあるから、その辺は本当に、やっぱ、ジレンマって言いますかね。うん。あのー、二律廃反と言いますか。そういうのがありますね。はいはいはい。えー、次行きましょう。えー、これも年金とかの話ですね。288ページ。えー、19世紀には人々は文字通り死ぬまで働いた。っていう、えー、一節があります。なので、実はその年金とか引退っていう、ね、概念ってこれ20世紀以降の話なんですね。まあもちろんその古代のインドとかでね、あのー60歳だったかなもっと40歳とか,かとにかく隠居するっていう、あのね、ある年齢に達するともう山で暮らすっていう制度があった。インドとかで,で、これは多分、さっきの二階さん問題、厚生さん問題みたいなのを歴史で繰り返しすぎて、これはまずいぞと。若い人が中心になんないと社会、社会死ぬぞみたいになって、そういう隠居制度ができたんでしょうけど。まあでも、その19世紀は少なくとも引退という、もうね、その引退とか年金という言葉すらもね、なかったわけで。で、293ページ行きましょう。<笑>全ての人が同じ年齢で引退するという制度と雇用主の負担による企業年金の制度は官僚制の発展と大企業の成長とともに形成されたものであり、このシステムの普及に拍車をかけたのは高齢の労働者の生産性は総じて落ちていくという考え方だった。と歴史家のスタンリー・パーカーは書いている。社会保障法を作った議員たちは、現代の産業で必要とされない高齢者の人口が増えたことにより、高齢者向けの社会保障プログラムが必要になったと考えたのだろう。MIT のコスタは変えている。しかし、21世紀を迎えて、こうした前提は非現実的になってきている。数十年先には奇妙なアナクロニズムとみなされるようになるかもしれない。アナクロニズムというのは、日本語だと時代錯誤という意味ですね。工業、工業経済の時代には、年をとって曲がった背骨は大きな負債だったが、知識経済の時代には、年輪の刻まれた脳みそは大きな財産なの。はい、ということでですね。これ実はそのまあここに書いてある通りですけれども、その20世紀っていうのはですね。その興行の時代、えっ、ー、と。インダストリーの時代なんですね、えー。だから主軸産業が製造業だったわけです。で、製造業が主軸産業でしかも大企業が多かったから官僚制っていうなるじゃないですか。それが生んだのが実は年金制度という制度なんだっていうふうに、えー、マサチューセッツ工科大学のコスタ教授は言ってるわけですよ。えー、そして、えー、じゃあ今二十一世紀になって今知識社会って言われてるんですね。えー、つまりそのトを生むのはその筋肉ではなくて頭脳だってなってるんですよ。もちろん筋肉も大事なんですよ。筋肉もねだから僕筋トレしてるんだけど、だけどあの、価値っていうのはアイデアから生まれるっていうのは、まあもう最初、第1回で言いましたけれども、そういう社会をのことを知識社会って言います。で、知識社会化の流れはこれから止まらないでしょそれなぜならば、その多くの LINE ね、工場、そのいわゆるそのフォード革命っていうのが起きて、えー、そうすると人はすごく少なくて済むようになったわけですよ。ね、ガレージで車を組み立てるのに何人の必要か人が必要か、何時間必要か考えてみてください。えー、それが LINE になったわけですから、ああね、ああ、もう一日中一つのネジだけやってればいいっていう人がいます。います。えー、いればよかった。ああ、いればいいようになった。だから人は少なくて済むようになった。えー、ところがですね、今、あの、まあ、あの、まあ、ドイツとかがですね、製造業 3.0 とかっていうのを推し進めている、えことがあります。えー、つまり、その工場自体をもう AI 化してしまおうってなるとですね、ますます、LINE に人が張り付く必要がなくなるわけですよ。ね、そうするとですねもう筋肉を資本として,、えー、なんてうお金を稼ぐという、えー、そういう分野がどんどん少なくなっていく、まあ、自動運転とかもそうですよね、えー、でそうするとですねますます頭脳を使ってアイデアによって価値を生み出す。つまり問題を解決したりとかですね、えー。新しいことを提案したりとかですね。新しい価値を創出する、えー。そういったことによって価値を生み出さないとお金が稼げない時代になってきている。で、これは厳しいことでもあるんだけれども、産業構造の変化という意味では、老人にとっては実は福音なんですね。というのは、そのら腰の曲がったおじいちゃんは LINE でもはやボルトすら締めれないんだけれども、えー、皆さん、スティーブン・ホーキング考えてみてくださいよ。ね、この方はまあ、亡くなりました。よえ、だけれども、この人、金ジストロフィーで、えー、もうずっとね、あの、映画出てます。博士の愛した数式だったと思うんですけれども、えー、確か。で、えっ、ー、と、まあ、20代の時に、もう禁、禁じる金ジストロフィーだっていうことが分かりまして、でもう、も車椅子になり、喋れなくなり、もう本当に、あの、音声合成機械によってずっと喋り続けた。あ、だけれども、彼は死ぬ最後の瞬間まで、その宇宙論に関して、価値ある発言、そして研究、そして、えー、著書を、えー、表し続けたわけですよ。だから、その、体が動かなかろうが、ね、知識社会においては、シワの刻まれた脳みそさえあれば、価値が生み出せるわけですよ。そうするとですね、じゃあ、その年金制度みたいなものって、いわゆるその、体体が動かなくなっちゃった人のためにその人仕事できないから作ろうよって考えたのが年金制度であるとするならば体が動かなくなっても価値を生み出せる社会になった場合じゃあ果たしてその前提が変わっても年金制度って必要なのみたいな議論が今起きているっていう話です<笑>次行きましょうえー、そうですねああと2箇所で結構中途半端に残したんで、あの、引用箇所はここまでにしましょう。で、第4回に突入します。で、まあ今25分で、そうですね、まああの別に30分まで話す必要もないんですけれども、まあ今日話したことは組織論であったりとか、その年金の話であったりとか、知識社会っていう話なんですけれども、まあ本当にあの、椅子に対してお金が払われるっていう状況は本当に変わらなきゃいけないなと思います。というのは椅子に対してお金を払うほどもう社会に余裕がなくなってきてるっていうこともあるんですよね。えー、なので、あの日本は一刻も早く、業績に対して、そしてまた価値、生み出した価値に対してお金が払われるという、雇用制度に切り替えていかなければいけないと思う。え、だけれども、その、そこで気をつけないといけないのは、その、一口に、じゃ雇用の流動性っていうのを叫んでいる、ああいう竹中平蔵さんのようなですね、え、人たちによって、その人、その、労働というものが、使い捨ての労働力というものをいかにか、安く買い叩くか、みたいな話にすり替えられることがあります。これには皆さん気をつけた方がいいんですよ。なのでですね、本当に、あの、この話って、仕事って誰でもやりますから、すぐ誰もが関係ある大事な話だと思いますので、まあ、丁寧に第4回まで話していきたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。